0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Nous sommes à l'été 1822 en Bourgogne, on n'est pas loin de Chalon-sur-Saône, plus précisément dans le village de Saint-Loup de Varennes. Les habitants parlent souvent d'un homme qui est né là dans la région, un notable grand propriétaire terrien, dont on peut dire qu'il est quand même un peu excentrique, il s'appelle Joseph Nieps. Nieps est fils d'un conseiller du roi Louis XV, il a 57 ans à l'époque dont je vous parle là en 1822. Il était destiné à une carrière ecclésiastique mais il a choisi d'être soldat dans l'armée révolutionnaire. Il a conservé son prénom pris à cette à cette époque pendant cette période révolutionnaire, il s'appelle Nicefort maintenant Nicefort ça veut dire le porteur de la victoire, et ensuite, eh bien, il a administré le district de Nice. Il n'en est pas moins de retour dans sa région, Niepce, où il s'est fait connaître pour d'étranges expériences qui lui valent parfois, d'ailleurs, il faut bien le dire, un peu de, de moquerie dans sa grande demeure, le domaine du gras. Il travaille avec son frère à toutes sortes, de, euh, toutes sortes d'inventions. Il travaille sur le sucre à betterave, sur la culture du pastel, ou bien encore sur le moteur à explosion. Mais oui, il est même parvenu à faire remonter la Saône à un bateau à moteur. Inutile de vous dire qu'à l'époque, on en a beaucoup parlé. Bref, Niepce est un curieux. Euh, c'est une sorte de géotrouve-tout, si vous voulez. C'est un inventeur né. Et depuis quelque temps, il s'intéresse à... Un nouveau procédé, la lithographie. Alors, Vous savez à quoi consiste la lithographie hein On dessine sur une, sur une pierre très, très plate, très polie, à l'aide d'un crayon gras. Ensuite, on verse un acide qui attaque la pierre là où le crayon n'est pas passé. Et après lavage, les traits du crayon restent en relief à la surface, ce qui va permettre d'imprimer, bien entendu. Eh bien, se place un, un dessin tracé sur un papier transparent devant le trou d'une chambre noire et il, il, il arrive comme ça à projeter les traits du dessin sur une couche photosensible qui est exposée dans la chambre noire et qui agit exactement comme les traits du crayon gras. Ce qui veut dire que la lumière agit à travers la gravure sur un vernis sensibilisé au, au sel d'argent, vernis qui ensuite est placé au fond de la chambre noire. Après trois heures de, de pause... Il obtient ainsi la reproduction d'une gravure. Alors en l'occurrence, il avait choisi une gravure représentant le pape VII. Bref, euh, peu importe le sujet, Niepce a réussi à fixer un dessin extérieur sur une plaque, à reproduire ce dessin. C'est ce qu'on appelle l'héliographie. Il a fait la première héliogravure. Et il écrit à son frère... À l'aide d'un procédé très simple qui consiste à rétrécir avec un disque de carton percé le diamètre de l'objectif, l'intérieur étant moins éclairé, l'image doit pouvoir devenir plus vive. Parce que pour l'instant, disons-le, l'image qu'il a obtenue est quand même assez pâle, assez trouble, assez fragile. Niepce n'en poursuit pas moins ses recherches et ce faisant, sans l'avoir prémédité bien sûr, il s'inscrit dans une très longue lignée. Une lignée qui nous ramène au milieu du XVIe siècle. On est en 1558 à Naples quand un physicien fait une étrange observation. Le physicien en question s'appelle Della Porta. Il réalise que lorsque la lumière entre par un tout petit trou dans une pièce obscure et close, elle projette sur le mur, si le mur est suffisamment clair, si sur le mur blanc elle projette l'image réduite des objets extérieurs. Alors, l'image est renversée, les formes et les couleurs n'en sont pas moins exactes. De la porta va construire une boîte qui comporte une petite ouverture ronde et il constate évidemment le même phénomène. Euh, quand on transporte la boîte, eh bien elle permet comme ça de, de, d'imprimer, en quelque sorte, de, pas d'imprimer, mais de reproduire une image extérieure. C'est la naissance de la chambre noire, la caméra au secours. D'autre part, Béla Porta découvre que si on, on couvre le, le, le fameux trou qui a été fait dans la petite boîte, si on couvre ce trou d'une lentille, la lentille peut permettre d'améliorer la netteté de l'image. Et pour peu qu'on ait un, un miroir réflecteur, eh bien, on renverse l'image, on la remet dans sa position exacte. Le physicien va faire construire à partir de là des chambres noires portatives, qui sont armées d'une lentille munie d'un miroir et d'un écran blanc. C'est un procédé qui va être très utile à partir de ce moment-là pour les dessinateurs, très utile aux peintres, aux dessinateurs. Enfin, on sait que le monde des artistes va s'emparer de la chambre obscure, bien entendu. Il suffit ensuite, avec un crayon, de dessiner les contours de l'image, et vous avez un, un travail qui, qui, qui permet directement la reproduction d'un paysage, par exemple. À la même époque, il y a un alchimiste qui s'appelle Fabricius, vous savez que c'est la grande époque des alchimistes. Fabricius fait paraître un ouvrage dans lequel il consigne ses découvertes sur le chlorure d'argent. Vous allez me dire quel rapport ben Pour l'instant, aucun. Euh, le chlorure d'argent, c'est une substance qui a priori est, est blanche, mais qui, lorsqu'on l'expose à la lumière, a le, présente la particularité de noircir. Et il découvre, ce Fabricius, qu'une image projetée par une lentille de verre sur une couche de chlorure d'argent, dans des tonalités qui vont du noir au gris. Ça fait comme un camailleux avec l'image qui se reproduit. Euh, alors, ça dépend bien sûr de la façon dont la lumière frappe la plaque en question, plus ou moins intensément. C'est quand même une découverte fondamentale. D'autres scientifiques vont prendre le relais et euh, on a établi à partir de là le lien entre le chlorure d'argent... Et la lumière. Eh bien, Nieps va être le premier à relier les deux processus, le processus optique, la caméra, et le processus chimique, la réaction à la lumière d'une couche sensible. Il a donc posé en faisant cela des jalons très importants et il va décider d'aller encore plus loin, parce que cet homme-là poursuit sans cesse ses recherches. En 1826, Il pose sa caméra sur le rebord d'une fenêtre du domaine de Gras et il aboutit, après huit heures de pause, à une vue qui s'imprime sur une plaque de verre enduite de bitume de Judée. On distingue vaguement, mais on distingue quand même un colombier, un toit de grange, un arbre, un pan de ciel. C'est la première image photographique jamais réalisée. On est donc en 1826. À la même époque, Niepce parvient à tirer une autre image, une nature morte cette fois, table servie, alors là encore le cliché est flou, mais on discerne la, la table avec la nappe, le bol, dans une assiette, un verre, un morceau de pain, une casserole, une bouteille et un vase avec des fleurs. Après des années de, de recherche, Niepce est bel et bien parvenu à fixer une image. Euh, et peu avant la révolution de 1830, euh, il échange beaucoup de, de courriers, il échange des lettres, Niepce, avec un peintre dessinateur et décorateur de théâtre qui s'appelle Louis Daguerre pour l'instant les deux hommes ne se sont pas encore rencontrés mais ils s'apprécient. Niepce a été impressionné par une exposition de Daguerre qui a eu un énorme succès à Paris en 1822 euh, c'est la naissance de ce qu'on appelle le diorama, le diorama ce sont des toiles qui sont peintes par Daguerre et ses équipes, qui sont éclairées par transparence, et puis grâce à tout un jeu de lumière, elle donne l'illusion de la réalité. On a pu comme ça montrer aux visiteurs Paris vue de Montmartre, le commencement du déluge, une rue de village suisse au pied d'une montagne, le tombeau de Napoléon à sainte hélène etc. Les études et les expériences de Daguerre, nous dit Michel de Lignac, avaient enrichi sa connaissance du spectre de l'optique des phénomènes lumineux. Ces toiles de décor bénéficiaient de sa science de la distribution des éclairages et par des stratégies habiles, il arrivait à créer des effets de nuit progressive et l'illusion du soleil ou de la lune tournant peu à peu dans le ciel. À ce moment-là, Nieff s'écrit ces représentations sont d'une telle vérité qu'on croit voir la nature et qu'on serait tenté de gravir la montagne, les objets étant d'ailleurs de grandeur naturelle. Inutile de vous dire qu'il fallait que Niepce et Daguerre finissent par se rencontrer. La rencontre a lieu en 1829. Alors, d'un côté, vous avez Niepce qui est un vieux monsieur, très fatigué, assez modeste, ruiné d'ailleurs. Et de l'autre, vous avez Daguerre qui a 20 ans de moins, qui est dans la force de l'âge, robuste, vif, ambitieux. Ils n'en ont pas moins un point commun. Daguerre est obsédé depuis des années par la recherche de la fixation d'une image. Il suit donc avec le plus grand intérêt les travaux de Niepce. Les deux hommes vont signer un traité pour conduire ensemble leurs travaux, pour exploiter ensemble les résultats de, de ces travaux. Alors, ils n'ont pas tout à fait la même vision des choses. Niepce voit dans ses recherches un moyen d'abord d'améliorer la gravure. Il veut mettre son invention au service de l'art. Alors que Daguerre, lui, Daguerre qui a l'âme d'un entrepreneur, pense que la photographie va être la révolution du siècle. Un extrait du Matzepa de Franz Liszt, l'orchestre philharmonique de Berlin, était sous la baguette d'Herbert von Karajan. Alors, Daguerre et Niepce vont collaborer dans un petit cabinet aux rideau tirés. Il faut les imaginer, ils sont en train d'inventer quelque chose d'extraordinaire. Daguerre utilise l'iode comme base d'enduit sur une plaque de cuivre recouverte d'argent, une plaque chauffée, lavée. L'iode a en effet la particularité de noircir avec une très grande rapidité quand il est exposé à des rayons lumineux. La plaque est ensuite glissée dans la caméra, objectif ouvert, et en calculant soigneusement le temps de pause, c'est toute la question, ça, ça dépend bien sûr aussi de la luminosité extérieure, la plaque est retirée et puis exposée à du mercure chauffé à 50 degrés. Alors, à ce moment-là, on voit une image qui commence à se former. La plaque ensuite est lavée avec de l'hyposulfite de soude. Vous saurez faire une photographie à la façon de Niepce et Daguerre à la fin de cette émission et ça donne ce qu'on appelle un daguerreotype. Euh, ce daguerreotype, bah, c'est l'ancêtre hein, de la photographie. Je cite Pierre martori Désormais inaltérable, l'image n'en est pas moins d'une extrême fragilité. Il fallait sans tarder la mettre sous verre en intercalant un passe-partout pour éviter tout frottement. On a peine à imaginer l'enthousiasme que soulevèrent ces petits rectangles de métal miroitant, qui donnaient une image du monde comme on n'en avait jamais vu auparavant. Il fallait de la magie, il fallait du miracle pour qu'on puisse ainsi distinguer les rues, les arbres, les maisons dans leurs moindres détails pour pouvoir compter le nombre des pavés pour apercevoir sur la chose la trace d'une pluie passagère pour lire les enseignes les plus lointaines. » Alors certains, euh, certains auteurs nous disent que Daguerre était un usurpateur, qu'il a repris tous les procédés de Niepce, qu'il se les ait réappropriés. Mais dites-vous bien qu'à l'époque, Niepce était malade. D'ailleurs, il meurt en 1833 d'une congestion cérébrale. Et Daguerre va euh, néanmoins garder des liens avec la famille puisqu'il s'associe avec le fils de Niepce, avec Isidore, pour perfectionner les travaux du, du maître défunt. Au début de 1839, Daguerre montre ses premières plaques à François Arago, l'astronome, le physicien Arago, qui par ailleurs est un homme politique important, vous savez. C'est Arago qui présentera le Daguerréotype à l'Académie des sciences et c'est un tel succès qu'il va le présenter dans la foulée à la Chambre des députés. Et là, il y a des gens qui regardent ça un peu interloqués et qui concluent ah, la peinture est morte on va faire partout des offres à Daguerre, l'Angleterre la Prusse, la Russie, les états unis voudraient pouvoir exploiter son invention mais c'est bien l'état français qui devient acquéreur des procédés de Niepce et de Daguerre en échange d'une rente annuelle Niepce perçoit 4000 francs ce qui est une grosse euh, somme, Daguerre 6000 francs, inutile de vous dire que pour le bouillonnant photographe c'est une aubaine parce que entre temps euh, je ne vous ai pas dit ça mais il y a eu un incendie, un incendie accidentel de tous les bâtiments du Diorama et, et donc ça a bien failli ruiner Daguerre. Alors que d'autres photographes mènent leurs propre recherche un autre français, Hippolyte Bayard, euh, et puis il y a aussi euh, l'anglais euh, Fox Talbot qui réussit à obtenir des images sur papier qui invente le calotype, bref euh, pas mal de gens travaillent sur le sujet Daguerre n'en est pas moins la célébrité, il est le fondateur il va publier une brochure qui est édité à cinq reprises dans plusieurs langues. Il donne des conférences en public, euh, euh, journalistes, académiciens, scientifiques, souverains même, se pressent pour rencontrer Daguerre, pour le voir travailler. Seulement le problème du daguerreotype, c'est que ça pèse une cinquantaine de kilos, tout ça, et que ça coûte très cher. Beaucoup ne voient pas l'intérêt de cette invention encombrante qui, pour l'instant, reste l'apanage d'une toute petite élite. Je cite Prosper Mérimée en 1841. « Je suis plus qu'à moitié découragé du, du daguerreotype, écrit Mérimée, car on m'a montré hier des vues de Damas et de Saint-Jean-d'Acre si laides que tout cela ressemble tout à fait à Pantin. » Louis Daguerre euh, meurt en 1851. On peut dire que au moment où il meurt, c'est le daguerreotype lui-même qui est un petit peu passé de mode. Maintenant, tout le monde décide de se consacrer à la photographie. la tête de l'orchestre de Cleveland interprétait cette scène au chant de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz. Alors ça y est, les photos sur papier sont maintenant tirées d'après un négatif, elles sont moins fragiles, on peut les multiplier, tout ça c'est le, le tout début du second empire, hein. en 1851 on va créer près de Lille la première imprimerie photographique euh, qui va sortir les premiers albums de photos euh, notamment celui de Flaubert et de Maxime Ducamp, vous savez que les, les deux voyageurs à la demande du ministère de l'instruction publique sont allés se promener à travers l'Egypte, la Nubie, la Palestine, la Syrie. Ils en ont rapporté au moins 200 photos et on voit se multiplier les publications photographiques. D'abord sur l'archéologie. Euh, il y a des hommes fortunés qui parcourent le monde comme des reporters et qui photographient les très vieux monuments ou leurs vestiges. La commission des monuments historiques décide de réaliser une, un vaste inventaire photographique des monuments français. Et puis en parallèle, des peintres, des artisans, c'est maintenant à la photographie. Il publie des vues de Paris, des vues de différentes régions françaises. On voit des châteaux, des églises, des paysages, parfois au format de 30 cm sur 40. Vous voyez à peu près là, c'est des grandes photos. Et puis, et puis, va venir le Portrait. Mais là, il faut dire que les choses sont plus compliquées. Au début des années 1840, le sujet devait rester d'abord en plein soleil, vous imaginez comme c'était facile et agréable de poser, il fallait rester comme ça pendant 5 à 10 minutes, sans du tout bouger, parce que sinon, ça, sinon ça, ça, ça floutait les traits. Alors en plus, les images étaient un peu ratées, parce que les gens étaient grimaçants d'être au soleil, ils avaient les yeux fermés. Bref, petit à petit, on va améliorer les choses euh, grâce à la réduction du temps de pose, euh, grâce à un certain nombre de progrès, les portraits photographiques vont connaître un immense essor. Et alors là, on peut dire que ça devient une industrie. Plus besoin de faire venir un peintre à domicile ou d'aller poser dans son atelier pour, euh, pour avoir immortalisé la figure de la grand-tante ou du cousin. Vous, vous êtes simplement devant un objectif et puis petit à petit, on voit se multiplier comme ça les portraits. Alors, il y en a qui sont bien sûr, euh, Félix Tournachon, euh, qui, qu'on appelle Nadar, bien entendu, qui au départ était un, un journaliste et caricaturiste, va devenir le premier grand portraitiste de la photo. À partir de 1854, associé à son frère euh, Adrien, il va faire des photos de toutes les célébrités de son temps. Et pour nous, qui aimons l'histoire, c'est merveilleux, évidemment, d'avoir immortalisé toutes les grandes figures euh, que, dont on voit exactement à quoi elles ressemblaient grâce à la photo. Un grand érudit qu'on a toujours plaisir à citer, Yvan Christ nous dit, adversaire de toutes les conventions, Nadar s'efface devant ses modèles. Interprète du naturel, il donne à chacun de ses grands ou petits hommes la possibilité de rester eux-mêmes face à l'objectif. Baudelaire et Daumier, Offenbach et Littré, Lamartine et Corot, Murger et Prudhon, Aubert et Wagner, ces 120 artifices, sans décors superflus, sans accessoires, que Nadar nous les livre telle qu'à jamais l'éternité l'échange. L'empereur Napoléon III aussi va, euh, va faire sa photo officielle. Euh, il a son photographe personnel, un hein, disdéri, qui est inventeur d'un procédé qui permet de prendre sur la même plaque 8 à 12 poses en une seule fois. Des petites photos format 6-9 qui sont vendues nettement moins chères. En cette période d'industrialisation forcenée, la photographie va devenir un produit de consommation de masse. Alors que, encore une fois, 30 ans plus tôt, à l'époque des balbutiements, avec Niepce et Daguerre, c'était vraiment quelque chose de très, de réservé à tout petit, tout petit groupe. Nadar rend hommage au grands devanciers dans un livre qui s'appelle quand j'étais photographe, je cite, je cite Nadar, l'apparition du daguerréotype, qui plus légitimement devait s'appeler type niepst, vous voyez quand même qu'il est, qu'il est bon prince sur ce plan, ne pouvait donc manquer de déterminer une émotion considérable. Éclatante à l'imprévu, au maximum de l'imprévu, en dehors de tout ce qui pouvait s'attendre, déroutant tout ce qu'on croyait connaître, et même le supposable, la nouvelle découverte se présentait assurément, comme elle le reste, la plus extraordinaire dans la pléiade des inventions qui font déjà de notre siècle le plus grand des siècles scientifiques. Oui, certes, incontestablement, la photographie allait devenir tout simplement un art à part entière, et ce 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 n'est sûrement pas notre époque qui dira le contraire. sur mon bureau, pas mal de photographies de Christian Morin pour imaginer que nous sommes ensemble en studio. Bonjour
1: Christian. <rire> oui, j'ai, j'ai vu un petit peu votre situation géographique, vous concernant sur le web, euh, au travers de ce travail que fait Béatrice Mouedine, que l'on écoutait avec Renaud Blanc tout à l'heure. J'étais eh oui. en train d'imaginer une chose. Franck. Moi, je ne vous suis pas très êtes... loin de la radio. Moi, je suis à 700 mètres de Radio Classique. Voyez, ah, donc vous ça êtes va. dans les normes à respecter. Vous pouvez vous déplacer à pied si jusqu'à je voulais, la radio, oui. ne pas déplacer un kilomètre. Oui, je disais que Aurait-on pu imaginer euh, une époque où un appareil photographique de 50 kilos que vous évoquez à l'instant pourrait permettre de faire de la radio aujourd'hui <rire> Car c'est le cas, c'est votre cas et le mien, avec un portable qui fait des photos magnifiques et en même temps qui nous est euh, pratique pour faire de la radio et sur radio classique. C'est inimaginable. Tout Mais cela, au moins tout un, un petit peu, un siècle à peu près, à peu tout près. Ça ça donne le vertige, mais c'est quand même la preuve aussi que nos chercheurs, et je rejoins bien sûr les médecins, eh bien arrivent à faire des choses extraordinaires. Merci beaucoup mon cher Franck, passez une bonne journée dans bonne votre à salon et à demain. Et Merci. j'aurai le plaisir de vous retrouver comme les auditeurs à 14h avec une diffusion d'une autre émission sur un autre thème et bien sûr demain matin en direct. Bonne journée Franck.
0: Bonne journée.